0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um katholische Kommunikation. Dazu hören Sie das Gespräch mit catpress chef Paul Wute, mit dem Verantwortlichen für den jüdisch-christlichen Koordinationsausschuss Martin Jecke und mit der Chefredakteurin des Sonntag mit Sophie Lauringer. Paul Wute ist nicht nur Presse- und Medienreferent der österreichischen Bischofskonferenz, sondern darüber hinaus auch Leiter und Chefredakteur der 1946 gegründeten katholischen Nachrichtenagentur Katpress. Katpress liefert Nachrichten, Berichte, Analysen und Reportagen über das kirchliche Geschehen in Österreich, über die Weltkirche, den Vatikan und den Papst. Neben diesen innerkirchlichen Entwicklungen sind Themen der Sozial- und Familienpolitik, der Bioethik der Entwicklungshilfe rund um Europa, die Ökumene und den interreligiösen Dialog Schwerpunkte der Berichterstattung. Paul Wute die täglichen Unterlagen, die eine Agentur den Journalistinnen und Journalisten übermittelt, ist ja eigentlich die Grundlage für weitere Artikel, die dann erst geschrieben werden können, wenn ich so eine Grundvoraussetzung vorfinde und wenn ich vor allem mich auf eine sichere Quelle berufen kann. Warum ist die KatPress denn eigentlich überhaupt eine sichere Quelle?
1: Also die KatPress ist eine Nachrichtenagentur. Dadurch kommt schon zum Ausdruck, dass sie sich journalistischen Kriterien verpflichtet fühlt. Das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern das ist unser Tages. Geschäft. Dafür gibt es auch ein Redaktionsstatut, damit diese journalistische Unabhängigkeit nach innen und nach außen gewährleistet ist. Die Katpress ist auch Mitglied des österreichischen Presserates. Das ist auch ein Signal nach außen. Hier wird wirklich journalistisch gearbeitet.
0: Ihr seid keine PR-Agentur der Kirche, sondern das Redakteurstatut sagt beispielsweise, ein Redakteur kann nicht entlassen werden, weil er vielleicht etwas kirchenkritisches in einem Artikel schreibt. Er könnte nur entlassen werden, wenn er nicht zum Dienst erscheint. Genau,
1: also das Redaktionsstatut garantiert uns, eine sehr breite Berichterstattung. Natürlich als katholische Presseagentur Signalisiert man, wo man steht, und damit ist auch das Schwergewicht der Berichterstattung benannt. Man erwartet sich von der Kathris keine Wirtschaftsberichterstattung im Allgemeinen, wohl aber eine Wirtschaftsberichterstattung, wenn ein Orden oder eine Diözese in ein Finanzproblem gekommen ist. Das sehr wohl. Und das zeigt auch schon, das wäre ein kritisches Thema. Über das aber natürlich eine Nachrichtenagentur wie die Kathris berichten muss, so wie sie jährlich zum Beispiel die Finanzen und die Budgetzahlen der Kirche einmal veröffentlicht, erster veröffentlicht. Hier sind wir auch die erste journalistische Quelle für andere Agenturen dann, die das in der Regel übernehmen. Und das ist auch schon ein Qualitätsausweis. Wenn man von anderen Agenturen und von anderen Medien zitiert wird, dann ist ganz klar, die Katpres selbst ist eine journalistische Quelle. Warum? Weil sie journalistisch arbeitet.
0: Also vergleichbar mit der APA, aber mit dem Spezialgebiet kirchliche Themen, ethische Themen, ethische Fragen, alles, was sozusagen mit der Sinnsuche des Menschen zu tun hat.
1: Ja, die KADPOS versteht sich als eine Fachagentur, eine fachlich spezifizierte Nachrichtenagentur für den Bereich der katholischen Kirche, der Weltkirche in einer ökumenischen Offenheit. Das heißt, auch die anderen christlichen Kirchen sind regelmäßig Thema. Und natürlich auch im Sinne einer Offenheit hin zu anderen Religionen. Man kann sagen, wir stehen ganz auf der Basis des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und es sind auch Themen bei uns im Fokus, wo man sagt, hier ist auch die gesellschaftspolitische Bedeutung von Kirche, von Glaube, von katholisch besonders gefordert. Das heißt, es sind dann oft Fragen im Zusammenhang mit Familie oder Bioethik, genauso wie soziale Gerechtigkeit, Entwicklungszusammenarbeit. Ein neues Thema, aber genauso wichtig ist zum Beispiel die ganze Umweltschöpfungsthematik, Klimathematik, wenigstens seit fünf Jahren mit diesem Papst und einem Lehrschreiben wie Laudato Si. Ist das auch in der Weltkirche voll angekommen, diese Thematik.
0: Jetzt sind wir gleich beim Vatikan und da stellt sich natürlich jedem halbwegs kritisch denkenden Menschen sofort die Frage, wie kann eine Agentur bei einer absoluten Monarchie wie dem Vatikan dieser journalistischen Pflicht des Checks, des Doppelchecks und des Rechecks denn überhaupt folgen? Welche zweite Quelle könnt ihr angeben bei den Nachrichten, die von der Cardpress kommen oder aus dem Vatikan sind?
1: Also... Dass man Quellen prüfen muss, ist ganz klar, aber auch dieses Prinzip vom Check, Double-Check, Recheck kommt an eine gewisse Grenze. Also ich mache es an einem Beispiel konkret. Wenn der Vatikan ein Dokument veröffentlicht, zum Beispiel das Papstschreiben äh, zum Abschluss der Synode über Amazonien, das war Anfang Februar, Carida Amazonia, dann wird dieses Dokument veröffentlicht und präsentiert dann ist die cad press insofern gefordert, weil wir sogar eine, ein eigenes Korrespondentenbüro im Vatikan haben und wir berichten dann direkt von dieser Pressekonferenz über das Dokument. Hier gibt es in dem Fall keinen Gegencheck, weil die Pressekonferenz selbst und die Veröffentlichung des Dokuments ist die eigentliche Quelle, die in dem Fall auch keine zweite Überprüfung braucht. Was es aber schon braucht, das ist dann kein Gegencheck mehr, ist, dass man dieses Dokument einordnet. Nämlich in dem Sinn, nicht nur, was ist der Inhalt des Dokuments, sondern was ist jetzt das besonders Neue an dem Dokument. Da sind wir dann schon nicht mehr im Berichten im Sinne von, was steht da drinnen, sondern im Einordnen. Bis hin zur Frage, ist das, was der Vatikan jetzt postuliert, erlebt er das selbst auch zum Beispiel. Ja? Also hier kann man zumindest sagen, es gibt auch in solchen Situationen eine, sage ich jetzt mal journalistisch gebotene kritische Distanz, mal zu sagen, okay, das wird gesagt. Aber wie wird es gelebt? Wie ist dieses Dokument im Gesamt des kirchlichen Auftritts oder des Pontifikats zu bewerten?
0: Wer greift denn dann auf Ihre Quellen und auch auf diese Einordnungen zu? Sind das nur kirchliche Stellen? Sind das die Online-Pages der Diözesen und ähnliche Einrichtungen wie der Caritas? Oder sind das auch Tageszeitungen in Österreich zum Beispiel?
1: Also die cad ist eine Nachrichtenagentur. Es gibt sie seit 1946, seit 1947 unter diesem Namen und hat sich relativ rasch etabliert, in der österreichischen Medienwelt. Warum? Katpris war ursprünglich ähnlich konstruiert wie die Austria-Presseagentur. Wir waren ein Verein, wir waren die Vereinsmitglieder, große katholische Medienhäuser, die gesagt haben: Es ist besser, wenn wir eine Agentur haben, die uns täglich über katholische, kirchliche Themen informiert, als dass jede dieser Zeitungen und damals gab es noch eine breitere Vielfalt an katholischen. Presseerzeugnissen, Tageszeitungen und so weiter ist jetzt. Es gibt sie noch immer, aber jedenfalls das war der Grundgedanke, vergleichbar mit der Austria Presseagentur, die, die eine Genossenschaft ist, die den Zeitungen gehört, den Genossenschaften. Also das heißt, die Katpres war immer schon unser Primärkunde sind Medien. Also früher waren es Zeitungen, jetzt sind es natürlich auch elektronische Medien und es sind auch fast alle großen österreichischen Medien sind Katpres-Kunden. Jetzt wieder zum Beispiel Amazonien-Synode. Das war im Februar, wurde das, das Abschlussdokument im Sinne dessen, was der Papst daraus mitnimmt, veröffentlicht. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie wir mit diesem Thema umgehen. Wir haben natürlich von Rom aus über die Präsentation des Dokuments berichtet. Wir haben am selben Tag ein Interview mit dem österreichischen Synodenteilnehmer gemacht. Es war der Kardinal Schönborn, der hier eine erste Einordnung gegeben hat. Wir haben am selben Tag auch noch zwei Theologen befragt, Professor Dück, Professor Zulehner und haben somit sagen wir, innerhalb von einer Stunde nicht nur das Dokument, sondern auch wesentliche Einordnungen schon mitliefern können und die wurden auch medial breit rezipiert.
0: Jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, gibt es da auch einen missionarischen Auftrag und ist der missionarische Auftrag durch die Eigentümer, den man ja Blattlinie auch nennen könnte, selbst wenn es eine Nachrichtenagentur ist, nicht der journalistischen Arbeit manchmal hinderlich? Sie waren beispielsweise ja auch an vorderster Front, als es darum ging, das ist jetzt nichts Missionarisches, aber sie waren in der ganzen schrecklichen Missbrauchsdebatte in der Zip 2, im Journal x-mal etc. und mussten dann immer wieder die Kirche eigentlich auch verteidigen in ihrem Handeln oder erklären, was sie tut. Da waren sie zwar als Pressesprecher der Bischofskonferenz und nicht als Karte press chefredakteur aber sie haben dann in der CAD-Press natürlich diese Thematiken auch aufarbeiten müssen. Müssen Sie das dann irgendwie beschönigen oder auch daran denken, was hat das für eine Auswirkung, wenn wir jetzt das schreiben?
1: Also ich sage es ganz allgemein, Pressefreiheit umfasst das Recht zur Berichterstattung, also zur Information, aber auch zur Meinung. Eine Nachrichtenagentur ist dem ersten Teil, nämlich der Informationsfreiheit, verpflichtet. Das heißt, wir sammeln Informationen, wir bearbeiten Informationen und wir verbreiten Informationen. Die Cardpress macht ganz das Gleiche wie die Austria Presseagentur, nur dass wir eben auf ein bestimmtes thematisches Feld eingegrenzt sind. Informationsfreiheit ist ein sehr hohes Gut. Es wird oft unterschätzt, weil manchmal die Meinung überschätzt ist. Ich würde aber sagen, um sich eine Meinung bilden zu können, braucht man mal Information. Information ist aber der Richtigkeit oder nur der Wahrheit verpflichtet, einmal primär. Und daher ist es eigentlich als Agentur relativ einfach, auch über heikle Themen zu berichten, weil wir nur über das berichten, was ist, was sich tatsächlich ereignet hat. Sagen wir mal, die größte moralische Verantwortung, die ein Agenturjournalist hat, ist auszuwählen, worüber berichten wir wirklich. Dafür gibt es journalistische Kriterien, aber natürlich auch letztlich Unschärfen. Es muss eine Relevanz haben es muss natürlich den Kriterien der Richtigkeit entsprechen. Nachrichtenagenturen sind besonders zeitgetrieben, es muss rasch sein und es muss auch die Ausgewogenheit und Objektivität vorhanden sein. Also, wenn ich das vielleicht, das sind so die wesentlichen Kriterien, die für uns bestimmend sind. Das ist auch schon meine Antwort. Wir können über jedes Thema berichten und ich würde auch sagen, gerade in der Frage des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich war es absolut notwendig, dass die Kirche gelernt hat, Transparenz mit diesem Thema umzugehen. Die mangelnde Transparenz ist ein Teil des Problems gewesen. Das hat man erkannt, denn in einem intransparenten Raum können natürlich auch Täter sich lange sicher wägen. Äh, man hat vielleicht auch aus einer falschen Rücksichtnahme für alle Betroffenen, auch für die Opfer, hier diesen Raum der Diskretion sehr weit gemacht. Das ist aber falsch. Die Kirche hat schmerzhaft gelernt, dass nur durch das Benennen des Problems das Problem auch angegangen werden kann.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Hat ja damals sogar Kardinal Schönborn über den berühmten Bischof Grohr gesagt, dass er in einer moralischen Gewissheit ist, dass da irgendwas ganz Grausliches passiert ist. Und Sie als Sprecher der Bischofskonferenz wollte ich fragen, ob Sie sich von den Kolleginnen und Kollegen im Journalismus eigentlich fair behandelt gefühlt haben. Oder waren das auch Vorurteile, die Ihnen da entgegengeprallt sind, wo Sie gar keine Chance gekriegt haben eigentlich? Weil die Vorverurteilung war ja ab einem gewissen Punkt enorm, die hat sich leider als sehr oft als wahr herausgestellt. Aber in dem Prozess, wo man noch gar nicht wusste, was stimmt eigentlich und was stimmt nicht, ist ja sozusagen von der Öffentlichkeit schon der Stab gebrochen worden. Wie hat sich das angefühlt?
1: Also ein Grundsatz in der Krisenkommunikation ist, wenn die Krise ausbricht, dann ist Schweigen genau das Falscheste, was man tut. Man muss kommunizieren. Man muss aktiv kommunizieren und am besten ist es so, dass man nicht nur sagt, was man tun will, sondern auch wirklich etwas tut. Also letztlich zählen in so einer Situation nur die Fakten. Diese Fakten wurden dann von der Kirche geschaffen, indem man eine unabhängige Kommission eingesetzt hat, dass man ein klares Regulativ beschlossen hat, dass man nicht nur etwas bedauert hat, sondern auch gesagt hat, ja, wir wollen helfen, man kann zwar nichts wieder gut machen, aber... Auch finanzielle Hilfe ist eine Hilfe. Es ist da vieles in Gang gekommen, wo dann relativ klar war für Journalisten, die sich mit dieser Thematik wirklich befassen, dass nach einigen Monaten das Thema journalistisch insofern durch war, dass man gesagt hat, ja, wir haben gesehen, die Kirche tut was, wir werden weiterhin journalistisch aufmerksam bleiben. Ob sie auch das, was sie jetzt beschlossen hat, weiterlebt, das ist der Fall. Und daher ist das einmal für einen Teil der Journalisten, die sich mit der Thematik befassen, insofern erledigt, dass man gesehen hat, also hier stimmt Anspruch und Realität wieder überein. Natürlich gibt es auch einen Journalismus, der davon lebt, dass eine Geschichte gelesen wird. Ja? Und der sexuelle Missbrauch, menschliche Schicksale sind etwas, was natürlich immer auch Leserschaft generiert. Auch wenn man bei genauerem Hinschaut, Hinsehen feststellen könnte, dass die Geschichte schon mehrfach erzählt wurde, dass sie nicht vollständig ist, sie wird trotzdem gelesen. Und dann gibt es sicherlich auch einen ganz kleinen Teil von Journalisten, die, sage jetzt einmal, Überzeugungstäter sind, die sagen, Kirche ist eine moralische Institution, sie hat ihren moralischen Kredit verwirkt, damit sie kein Player mehr in der öffentlichen Meinung ist, müssen wir ihr ja das immer vorhalten. Das ist wirklich ein verschwindend geringer Teil. Also mein, mein Resümee ist da, dass es gibt letztlich einen sehr fairen Umgang mit dem Thema was ich vermisse, ist, dass es doch eine Fokussierung beim Thema sexueller Missbrauch auf den Kirchenbereich gibt. Das ist langfristig ein großes Problem, weil die eigentliche Dramatik der Situation eigentlich damit außer, außer Blick. Stichwort Sportvereine und ähnliches, die ja genau.
0: fast ähnliche moralische Ansprüche haben, weil auch der Sport tut sich ja hervor als etwas Volksgesundheitlich wahnsinnig wichtiges und dergleichen. Hat jetzt nicht diese sinnsuchende, aber wohl diese moralische Idee genauso in sich tragend.
1: Also nochmals die Aufgabe einer Katris und auch wenn man dann als Stimme der Kirche wahrgenommen wird, es geht um Glaubwürdigkeit, die Fakten zählen und in dem Fall wäre es das. Falscheste, wenn man einen apologetischen Ansatz hätte. Ja?
0: Jetzt eine kleine Unterbrechung für unsere Rubrik, was bisher geschah. Am 12. Oktober 1887 wird das japanische Unternehmen Yamaha Corporation gegründet. Bekannt wird es vor allem durch seine Musikinstrumente. Elton John, Paul McCartney, James Blunt oder Chick spielen auf Yamaha Pianos. Wer würde nicht liebend gerne ein Interview mit dem Papst kriegen? Jetzt sitzt da der Paul Wute, der kann uns sagen, wie kriegen wir das Interview?
1: Das Päpste Interviews geben ist ohne dies ein historisches Novum. Begonnen hat damit, wenn ich mich richtig erinnere, Johannes Paul II. Der hat erstmals Interviewbücher gegeben, wobei das waren jetzt keine klassischen Interviewsituationen, wenn ich mich daran richtig erinnere, sondern das waren im Interviewbücher an denen gemeinsam gearbeitet wurde.
0: Also da kam ein Journalist zu ihm und die haben ein Gespräch geführt. Das wurde dann vom Journalisten niedergeschrieben und die Sekretäre des Papstes haben es abgenommen, ob das so veröffentlicht werden darf. Ähm,
1: ich vermute, dass das so ähnlich war. Aber es ist natürlich schon spannend, dass ein Papst sich Fragen stellt und dass das auch ein ernsthaftes Buch ist. Und es wurde ja auch verkauft und, und gelesen. Der Nächste, sein Nachfolger, Benedikt XVI., war wirklich der erste Papst meines Wissens, der echte Interviews gegeben hat. Das vergisst man oft, wenn man an diesen Papst denkt, aber er hatte einen, man sagt zwar, Johannes Paul II. ist der große Medienpapst gewesen. Ich würde sagen, in der Weise, wie er Medien verstanden hat und sich dort auch präsentieren konnte, auf jeden Fall. Aber Benedikt XVI. war journalistischer. Er hat sich wirklich Interviewsituationen gestellt, zum Beispiel vor einem Papstbesuch. Da gab es auch ein aufgezeichnetes Interview, aber ungeschnitten, äh, mit deutschen Journalisten im Vorfeld des, des ersten richtigen Papstbesuches. Der allererste war ja also der Weltjugendtag, aber dann, als der Papstbesuch in, in Deutschland erstmals anstand, gab es das. Papst Franziskus hat einen noch direkteren Zugang zu Medien. Er führt auch Gespräche mit Journalisten, äh, mit renommierten Journalisten, die die absolut nicht im verdacht stehen kirchen aus kirchlichen medien zu sein er geht das risiko ein dass diese interviews nicht einmal aufgezeichnet werden sondern dann aus dem gedanken rekonstruiert werden was manche kommunikationspanne dann auch wieder auslöst aber ich würde mal sagen interviews sind prinzipiell möglich für die katbritsel selbst sehe ich hier keine chance
0: Außer er würde vielleicht nach Österreich kommen und im Vorfeld, Im eines, Vorfeld wäre das äh, eine Möglichkeit. Möglichkeit. Aber er ist trotzdem schon viel zugänglicher als andere. Also da gibt es dieses Projekt mit Wim Wenders, diesen doch sehr poetischen, tollen Film über sein Wirken. Und dann gibt es ja auch diese Begegnungen in Flugzeugen, wo er auf einmal in den anderen Bereich des Flugzeugs zu gehen scheint und mit den mitreisenden Journalistinnen und Journalisten zu sprechen beginnt.
1: Also hier, glaube ich, muss man wirklich auch wieder die drei Päpste sehen. Begonnen hat damit Johannes Paul II., der natürlich einen Rekord bei Auslandsreisen gestellt hat mit Journalisten. Das waren noch Interviewsituationen, wo es vielleicht einen gewissen Gruppendruck gab, äh, nämlich in dem Sinn, dass man manche Fragen nicht gestellt hat. Papst Benedikt ist hier viel offener geworden. Es war im Prinzip jede Frage erlaubt. Man musste sie nur vorher seinem Pressesprecher geben, das war der Pater Lombardi, aber jede Frage wurde beantwortet. Und bei Papst Franziskus ist das weiter der Fall. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr gerne extemporiert und manchen Journalist, aber auch wir in der Cadbris dann uns sehr schwer tun, herauszufinden,
0: was hat er jetzt eigentlich gemeint mit seiner Frage. Also wie schätzen Sie denn da die Öffentlichkeitsarbeit des Papstes ein, dass er sich da mit den profanen Medien einlässt? Ist es gescheit? Ist es zeitgemäß oder sollte er sich doch eher durch den Filter der katholischen Nachrichtenagenturen, die es ja in verschiedenen Ländern gibt, interpretieren lassen?
1: Wer eine dialogische Kirche will, muss selbst den Dialog üben. Und ich denke, jede Form, sage ich jetzt einmal, des direkten Gesprächs auch mit Medien signalisiert einerseits, dass man Medien wertschätzt und es signalisiert auch, dass ich bereit bin, letztlich im Forum der Weltöffentlichkeit auch Rede und Antwort zu stellen. Ich würde sagen, so etwas stärkt die eigene Relevanz und schwächt sie nicht. Es ist aber meines Erachtens nicht die primäre Aufgabe eines Papstes, jederzeit Interviews zu geben. Also er hat viele Möglichkeiten und nützt sie auch, wo er als Person mit seinen Botschaften wahrgenommen wird. Das hat auch eine starke mediale Resonanz, wobei oft das Nichtgesprochene oft genauso stark ist wie das gesprochene Wort, wenn man nur denkt an diese schlichte Feier am Höhepunkt der Corona-Krise, wo er auch einen Segen gespendet hat, aber wo eigentlich das also Bild... Also da ganz das, alleine am Petersplatz ja, sitzt und, ja. und es
0: regnet auch noch und...
1: Hier kommt selbst also eine Nachrichtenagentur, die auf den Text angewiesen ist, an die Grenzen, weil man eigentlich nicht ins, ins Wort bringen oder nur schwer ins Wort bringen konnte, was er hier im Schweigen und im Bild transportiert hat. Und das war eine Ernsthaftigkeit, wo man auch sieht, hier muss man nicht gläubig oder katholisch sein. Hier wurde in einer adäquaten Weise eine gemeinsame Sorge ausgedrückt, die sagen mal alle Kulturen überschreitet und, und wirklich Menschen berührt. Und das ist vielleicht auch die große Herausforderung oder auch die große Chance in der kirchlichen Kommunikation, um das ein bisschen in, der, in eine Metaebene zu bringen. Kirchliche Kommunikation lebt jetzt nicht nur vom Wort, von Presseerklärungen, von Dokumenten, sondern sie ist natürlich immer auch, Kommunikation ist, ist viel größer, es ist eben auch das nicht gesprochene Wort, es ist die symbolische Handlung, es ist das, was wir Sakrament und Zeichen nennen, was Gottesdienst ist. Alles das sind Realsymbole für, für eine Botschaft, die es zu verbreiten gibt. Ja? Wenn, wenn Sakramente gespendet werden, so bedeutet es ja eigentlich, dass das letztlich Unaussprechbare, das letztlich Nicht-Einfangbare, was wir mit Gott bezeichnen, uns nahe kommt in Wort und Schrift, in Sakrament, in Brot, in Wein, in Berührungen, wie der Taufe und der Firmung. Und äh, das alles ist ein, ein Kommunikationsgeschehen, das die kirchliche Kommunikation etwas anders macht, also etwas einzigartig macht, vielleicht im Vergleich zu anderen Institutionen.
0: Das war jetzt die dritte Facette des Paul Wute, nach dem Chefredakteur der Agentur und dem Pressesprecher der Bischofskonferenz, auch noch der Theologe. Neben dem Päpsten gibt es ja im Vatikan noch einen zweiten Ort, der unglaubliche Faszination ausübt. Das sind die Vatikanischen Archive. Was liegt denn dort überhaupt?
1: Also die Archive sind so wie alle Archive, auch wenn sie Geheimarchiv heißen, wie dieses, öffentlich zugänglich. Die Vatikanischen Archive sind ein, ein unermesslicher Schatz, nicht nur was das Leben der Kirche anlangt, sondern eigentlich es ist ein Schatz der Menschheitsgeschichte. Vor einigen Jahren wurden 99 Exponate, ganz besondere Exponate, öffentlich zugänglich gemacht in einer Ausstellung in Rom. Da fand man zum Beispiel die Bannbulle gegenüber Martin Luther, genauso wie das Urteil im Inquisitionsprozess von Galileo Galilei, aber auch einen Brief von Marie-Antoinette, also der Frau von Ludwig XIV., wo sie dem damaligen Papst schreibt aus dem Gefängnis, ein berührendes Zeitzeugnis einer gläubigen Frau. Man findet dort auch einen Brief einer Prinzessin aus dem Hof des Genghis Khan, wo sie sich erkundigt, wie man denn Christ werden könnte. Also es ist ein faszinierendes Gedächtnis der Menschheit und zeigt, dass katholische Kirche immer schon etwas war, was Grenzen überschreitet und so gesehen auch allen Menschen gehört.
0: Die Kirche denkt ja bekanntlich in Jahrhunderten. Wir haben hier nur eine halbe Stunde. Deshalb vielen Dank für das Gespräch, Paul Wutte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Grüß Gott.
0: Das gemeinsame Entdecken das unterscheidende anerkennen. Darum bemüht sich der Religionspädagoge und langjährige Universitätsprofessor an etlichen theologischen Fakultäten, Martin Jekle, sein Leben lang. Nicht zuletzt als Präsident des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Martin Jekle, der christlich-jüdische Dialog war im 20. Jahrhundert geprägt von der größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Und wir hatten auch noch viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zur Verfügung, die das als Opfer, aber vielleicht auch als Täter miterlebt haben, was damals geschehen ist. Die gibt es jetzt im 21. Jahrhundert natürlich nicht mehr. Wie ändert sich dadurch der Transport und das Gespräch über diese Beziehung zwischen Christen und Juden?
2: Naja, das Gespräch Christen und Juden ist zwar durch die Katastrophe der Shoah in Gang gekommen, aber die Shoah ist nicht das primäre Thema. Von daher ändert sich natürlich immer durch den Wechsel der Generationen. Und äh, wenn Jüngere zu Wort kommen, dann äh, kommen neue Perspektiven. Und der Dialog geht weiter und ist nicht einfach nur das Aufkochen bereits äh, alter Argumente oder schon abgehandelter Themen.
0: Ja, gerade Sie als Universitätsprofessor und natürlich daher auch in der Forschung Tätiger suchen ja immer nach neuen Fragestellungen und nach neuen Sichtweisen. Aber inwiefern beleuchten wir das jetzt in unserer Generation des 21. Jahrhunderts anders als ein Martin Buber oder ein Paul Celan?
2: Also wir sind die Nachfolgegeneration gewissermaßen. Wir stehen da auf großen Schultern, können auf die Früchte zurückgreifen, aber wir müssen es in unserer Zeit neu denken und buchstabieren. Was man vielleicht oft übersieht, ist, wie dringend die Kirchen zu ihrer Erneuerung des christlich-jüdischen Dialogs bedürfen. Und was vor einigen Jahrzehnten zum Beispiel ganz undenkbar gewesen wäre, ist, Evangelien als jüdische Texte lesen. Und das ist betrieben vom katholischen Bibelwerk der Schweiz. So gibt es eine eigene Spalte für Sonntagsevangelien mit Israel lesen weil das ganz andere Perspektiven und Horizonte äh, öffnet. Was zum Beispiel?
0: Welche andere Sichtweise kann man da kennenlernen?
2: Naja, zuallererst einmal, dass ja, die Autoren Jüdinnen, Juden sind und sie auf äh, jüdische Quellen zurückgreifen, in jüdischen Argumentationsmustern sind, in jüdischen Denkformen, sodass die antijüdische Verwertung eigentlich gar nicht gerecht werden kann in einem solchen Text.
0: Jetzt haben wir ja ein Gottesverständnis, dass Gott nicht so klein sein kann, dass es ihm irgendwie wichtig ist, in welcher Form er angebetet oder verehrt wird und die Religionen stehen gleichberechtigt nebeneinander, auch im Katholischen nach dem Zweiten Vatikanum. Aber wird denn das auch so gelebt? Oder sind die Christen immer noch die, die missionarisch tätig sind und sagen, die Juden sollten endlich akzeptieren, dass Jesus Messias war? Was meinen Sie?
2: Also, jede Religion und jede Religionsgemeinschaft ist plural und vielfältig. Also anders gibt es sie gar nicht. Und von daher gibt es ganz sicher jede Menge im Christentum, die entweder das Judentum umarmen, sodass ihm die Luft wegbleibt, oder unverändert jüdische Menschen missionieren und dass sie endlich Jesus als Messias anerkennen. In beiden Varianten ist natürlich ein Dialog weder möglich noch führbar. Also eine ältere Jüdin hat mir bei einer Diskussion gesagt, alle meine Gespräche mit Christen haben immer damit ein Ende gehabt, dass sie mich bekehren wollten. Und das kann ich dann gut verstehen. Da will man dann nicht mehr weiterreden.
0: Auf der anderen Seite, und wir beschäftigen uns hier ja auch mit der Wechselwirkung von Medien, von Bildung, gibt es doch auch das Bemühen, den anderen von der eigenen Position überzeugen zu wollen. Also ich gehe in einen Dialog natürlich zunächst einmal hoffentlich mit der Wertschätzung des anderen oder der anderen, dass die auch eine Position haben. Aber trotzdem habe ich doch auch meine nicht zufällig. Ich glaube doch, das ist auch das Richtige. Wie geht ein Dialog aus, der sozusagen von vornherein weiß, es ist ein Unentschieden?
2: Ja, der, der Dialog lebt ja davon, dass ich versuche, anderen zu verstehen und mich mit Hilfe der anderen selbst zu verstehen. Und dazu ist es erforderlich, dass ich mich im Horizont des anderen auch versuche auszudrücken. Von daher ist jeder Dialog eine enorme Innovationschance zuallererst. Wenn der Dialog die Absicht hat, andere zu überzeugen, dann ist es ein mehr oder weniger missionarischer Akt. Aber mit Dialog hat es eigentlich nichts zu tun. Weil der Ausgangspunkt ist ja dann der, ich habe Recht, der andere Unrecht, aber da geht es ja dann um Richtigkeit und nicht um Wahrheit. Und Dialog bedeutet ja der Wahrheit zum Durchflug verhelfen. und Wahrheit ist etwas, unter dem wir alle stehen und die Wahrheit, die ich habe, die ist so mickrig wie ich selber.
0: Sie sprechen da etwas an, was eigentlich ja das Prinzip von Journalismus sein sollte, ich Sammle Informationen, ich sammle Eindrücke und Positionen und dann möchte ich die Leserin oder die Rezipientin ermächtigen, eine eigene Position daraus ableiten zu können.
2: Nein, weil äh, das macht mich zum Macher im wahrsten Sinn des Wortes und ich organisiere auf diese Art ja keinen Dialog. Also grundsätzlich gehören zum Dialog zwei oder mehrere, das ist also nicht der, der Fall, die einander als jeweils andere wahrnehmen. Das ist schwierig für einen Journalisten, oder auch eine Journalistin, diese Aufgabe zu erfüllen. Was möglich ist, ist der eigenen Zielgruppe die Sichtweise eines Menschen zu erschließen, zugänglich zu machen, was meistens dann natürlich im Medium der Narration erfolgen wird, weil es ja im Dialog nicht primär um Argumente geht, das ist dann eher ein Gegenstand der Diskussion, sondern im Dialog um einen Verständigungsprozess. Und einander verstehen ist schon einmal eine ganz große Herausforderung und deren Ergebnis kann auch sein, einander in der Fremdheit begleiten.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Gibt es dann auch Grenzen? Also wenn ich zum Beispiel jetzt in den Dialog trete mit dem Terroristen, der in Wien das Attentat verübt hat, dann hatte der auch seine Lebenswelt, aus der er das erklärt hat. Und trotzdem gehe ich nicht davon aus, dass Sie das akzeptieren können oder so stehen lassen könnten.
2: Also in dem Fall geht es ja nicht um die Frage des Dialogs, aber grundsätzlich sind die Grenzen des anderen immer auch meine Grenzen. Und wir wissen mehr über die Grenzen des anderen Bescheid als über die eigenen. Und die eigenen Grenzen sind Teil der Qualität von Menschen, dass wir grundsätzlich begrenzte Wesen sind. Eine dieser Grenzen möchte ich
0: gleich thematisieren. Der christlich-jüdische Theolog ist naheliegend, weil altes und neues Testament, weil das Christentum auf dem Judentum aufbaut, weil Jesus Jude war. Und trotzdem gibt es ja da auch eine Debatte in unserer Gegenwart und in unserer Gesellschaft. Ich habe schon indirekt und nicht absichtlich angedeutet. Da gibt es ja noch die dritte abrahamitische Religion. Und wäre es nicht wahnsinnig Wichtig, dass man gerade bei diesen vielen Vorbehalten, bei diesem vielen Unwissen, das wir haben, den Dialog erweitern sollte auf diese drei
2: Religionen. Ja, also, das findet ja statt. Zum Beispiel im Café Abraham lesen ja Jüdinnen, Christinnen und Muslime die Heiligen Schriften ihrer Tradition in der Originalsprache übersetzen dann und versuchen, sich darüber zu verständigen. Also dieses Scriptural Reasoning ist also das Paradebeispiel für einen Dialog, dessen Grundlage die Verständigung über die heiligen Texte ist. Die Sarah Egger hat das initiiert und die Regina Pollack hat erkannt das große Potenzial und hat das dann unterstützt. Sarah Egger war im christlich-jüdischen Dialog Geschäftsführerin
0: ja. und Regina Pollack ist theologieprofessorin Kollegin von ja. ihnen.
2: Ein anderes ganz zentrales Projekt ist etwa das europäische Netzwerk junger Muslime und Jüdinnen. Denn der Dialog zwischen der sage ich immer so islamischen und jüdischen Welt ist ja ein eigener Dialog und es ist wie ein Entdecken einer Familie. Sie können über Dinge reden, die für Westler, christliche Westler, völlig unverständlich sind. Religiöse Pflichten, weise Da ernten sie im westlichen Christentum in der Regel nur Kopfschütteln, also ohne dass westliche Christen, sich klar werden über ihre eigene Begrenztheit. Es ist witzig, dass sie das sagen
0: oder interessant für mich persönlich, weil mein Vater hat in den 70er Jahren einmal ein Interview mit dem Oberrabbiner von Jerusalem geführt. Und da hat ihm der Oberrabbiner zu seiner eigenen Verblüffung gesagt: Mir sind die islamischen Menschen viel näher als ihr Christen.
2: Ja. Und äh, das wird natürlich jetzt beschleunigt, dieser jüdisch-muslimische Dialog durch die neuen politischen Gegebenheiten zwischen Israel und der arabischen Welt weil äh, diese politischen Gegebenheiten sind nur stabil oder haben eine Zukunft, wenn sie auch von so einem jüdisch-muslimischen Dialog begleitet sind. Kehren wir zurück zum christlich-jüdischen Dialog und zu der grauslichen Fratze
0: desselben, der der Antisemitismus heißt, auch wenn Antisemitismus ja eigentlich auch noch ganz andere Religionen oder Menschengruppen einschließen würde, beziehen wir das meistens auf das Antijüdische. Und warum kann es sein, dass das immer noch so ein Narrativ ist in weiten Teilen der Bevölkerung. Wo sehen Sie da die Ursache dafür? Kaum
2: jemand kennt Juden wahrscheinlich von denen, die da dauernd so grölen. Ja, also das hängt natürlich mit unserer Kultur zusammen und mit 2000 Jahren anti jüdische Christentumsgeschichte. Was man kulturell erworben hat, ist ja ein unbewusster Prozess. Und von daher ist es eine Normalität, die, wenn sie nicht befragt wird und weiterentwickelt wird, im Sinne von auch zurückgelassen, von selbst weiter wirksam ist. Gerade in Medien trifft man das in einer Weise an, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt, wie also hoch angesehene Persönlichkeiten dann alttestamentarisch schreiben, was natürlich immer dann auch mit Rache und all dem assoziiert wird, oder das Wort von den Pharisäern, oder in Wien im Kaffeehaus, wo man Pharisäer bestellen kann.
0: Das ist ein Kaffee, wo Alkohol drin ist. Ja,
2: also man glaubt gar nicht, wie viel die Medien und die Akteurinnen da drinnen davon geprägt sind. Und es ist interessant, wenn ich dann Persönlichkeiten schreibe, wie sie reagieren. Und von der Reaktion her erkenne ich dann, das ist ein beeindruckender Mensch, wenn er schreibt, ich habe dazu dazugelernt. Und wenn ein anderer dann schreibt, ach, ob ich von der Sprachpolizei bin. Mir geht es nicht um Sprachpolizei, mir geht es nicht um Sprachregelung. Mir geht es um den Abbau einer antisemitischen Sprachkultur. Die Sprache bestimmt ja auch unser Denken. Ja, die Sprache interpretiert Wirklichkeit. Und wie wir sprechen, interpretieren wir Wirklichkeit, ob wir wollen oder nicht. Was bisher geschah.
0: Mit Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes werden am 16. Dezember 1960 der Deutschlandfunk und die Deutsche Welle als eigenständige Rundfunkanstalten des deutschen Bundesrechts errichtet. Die Deutsche Welle sendet heute weltweit in 30 Sprachen und beleuchtet Weltgeschehen aus deutscher Sicht. Welche Medien können Sie empfehlen aus Ihrem Umfeld, also hier aus dem deutschsprachigen Raum, denen Sie vertrauen, wo Sie das Gefühl haben, da wird gut damit umgegangen.
2: Also das, es gibt kein Medium, das, das in der Frage Antisemitismus makellos ist. Ich habe allen, auch von mir geschätzten Medien, wie etwa einem Standard-Autoren schon geschrieben, bitte muss das sein. Von daher brauchen die Medien auch eine kritische Rückmeldung. Also nicht nur polemische Lebensbriefe oder Leserbriefe, die Positionen vertreten, sondern eben auch eine sensible, wertschätzende Form des Aufmerksammachens. bitte treiben wir nicht Dinge weiter, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Aber weil es Kulturbestandteil ist, wissen wir oft selber über unsere antisemitische Amalgamierung nicht Bescheid.
0: Jetzt gibt es Kommunikationswege, die in den letzten 15 Jahren entstanden sind, vor allem durch die Smartphones die sich in eine Richtung entwickeln, wo wir gar keine Kontrolle mehr über Journalistinnen und Journalisten haben, wo man auch gar nicht mehr wüsste, wem schreibt man eigentlich, wenn man etwas korrigieren möchte. Das sind die sogenannten sozialen Medien ganz vorne. Und jetzt gibt es dort die Bemühungen, ich muss von innen heraus das verändern und beispielsweise dieses riesige Projekt, das es in Amerika gibt und von Israel ausging, mit der Geschichte eines jungen Mädchens, das den Holocaust erleben muss, auf Instagram, auf Insta, wie die jungen Leute sagen. Was halten Sie denn von solchen Wegen, auf ein anderes Publikum zuzugehen, mehr Sensibilität zu erreichen oder zu erzeugen? Ist das eine adäquate Form, diesem Unglück zu begegnen?
2: Also, was ist eine adäquate Form, dem Unglück zu begegnen? Ist der Dokumentarfilm, und wenn er noch so qualitätsvoll ist, adäquater, zu der Wirklichkeit, die sich abgespielt hat. Denn auch der Dokumentarfilm bildet ja nicht die Wirklichkeit ab, sondern interpretiert sie. Also jedes Format hat seine Eigengesetzlichkeit. Eva Story ist, mit,
0: ist daher auch ein guter Weg, um, ja, um an jüngere und Leute daher anzugehen. ist
2: jedes Format grundsätzlich geeignet im Horizont seiner Eigengesetzlichkeit. Und Qualität ist nicht durch das Format bestimmt, sondern durch diejenigen, die in diesem Format äh, dann agieren. Also was zählt, ist das Qualitätskriterium und nicht das Format. Da gibt es ja auch diese inzwischen sehr populäre und früher vor allem in
0: Frankreich gelebte Printform der Graphic Novel. Da gibt es einen Verlag in Österreich, der hat dann sich auch an Themen herangewagt, wie eine Geschichte über Mauthausen zu erzählen oder eine über Dachau. Und das sind Hardcover-Bücher, wo teilweise eben Comicsartige Zeichnungen drin sind, so wie wir es eher nur aus Asterix oder Lucky Luke kennen, mit Sprechblasen. Ich finde das ganz großartig und ich unterstelle jetzt, dass Sie das auch für einen guten
2: Weg halten, um ein jüngeres Publikum heranzukommen. Also ich würde kein Format ausschließen, auch das nicht, und weiß, wie junge Menschen dieses Format schätzen, von diesem Format fasziniert sind, sich ansprechen lassen. Und dann sollten wir eigentlich nicht über das Format diskutieren, sondern über Qualitätskriterien, die dem Thema und dem Format gerecht werden.
0: Und eines, was mir dazu aber schon auch in den Sinn kommt, ist, dass wir das Judentum gemeinhin als die Religion und Kultur des Wortes verstehen und da aber jetzt über zwei Formen gesprochen haben, die sich sehr bildaffin darstellen. Sowohl Insta als auch die Graphic Novel arbeiten eben mit nonverbaler Kommunikation. Ja, es gibt auch Text dabei, aber der alleine könnte nicht so wirken. Ist das eine Anpassung an die Gegebenheiten von heute, dass wir das Nonverbale sozusagen brauchen, um die Worte zu verstehen?
2: Wir haben Schriftkultur und wir haben optische Kultur. Aus meiner Sicht muss eine Kommunikation immer in dem kulturellen Kontext erfolgen. Und angesichts der Medienkompetenz, die Menschen haben, warum sollte man jene, die primär über optische Kultur kommunizieren, von der Auseinandersetzung mit Themen ausschließen? Das wäre doch völlig, völlig absurd. Also die Schriftkultur äh, ist der optischen Kultur nicht überlegen, Es sind zwei unterschiedliche Medien. Ich bin halt wirklich ein Angehöriger der Schriftkultur.
0: Aber wir spüren ja auch, wenn wir in eine Kirche kommen oder in eine Synagoge kommen oder in eine Moschee, dass uns dann auch andere Dinge erreichen, dass man sich auf einmal irgendwie anders fühlt, dass man eben im Bauch ein Kribbeln hat oder sich wohlig zu Hause weiß. Das sind ja so Dinge, die man in Worten kaum erklären oder messen könnte.
2: Da geht es um Räume. Und wir bewegen uns ja grundsätzlich immer in Räumen. Und die sogenannten Sakralräume, die sind ja grundlegend unterscheiden, also während die Kirche ein Gotteshaus ist, ist eine Synagoge keines. Jedenfalls eine katholische Kirche ein Gotteshaus ist, aber eine evangelische Kirche, eine Reformierte würde sich so nicht verstehen. Also Räume bestimmen unser, unser Sein, weil sie ja vorgegeben sind. Und es sind sowohl architektonische Räume als auch soziale Räume. Von daher ist dieser Hinweis, in welchem Raum wir uns bewegen, ein sehr entscheidender. Und deswegen braucht es Räume des Dialogs, die nämlich dann auch zugleich Orte des Dialogs sind.
0: Und jetzt sind diese Räume des Dialogs in einer Welt, die immer weniger von Religionen weiß. Man nennt das säkulare Welt, in der die Voraussetzungen, was ist jüdisch, was ist christlich, was ist islamisch, was ist buddhistisch, immer weniger zu finden sind, auch nicht in unserer Erziehung und in unserem Bildungssystem. Wie geht da der christlich-jüdische Dialog wie kann der funktionieren? Muss ich immer einen Beipackzettel formulieren und zuerst einmal noch 25 Grundvoraussetzungen beschreiben, bis ich eigentlich in ein Gespräch eintreten kann?
2: Also der Dialog beginnt mit dem Zusammenleben und führt zum Zusammenarbeiten und wird dort, wo man sehr miteinander vertraut ist, auch zu einem Dialog des spirituellen Austausches, des Austauschs von spiritueller Erfahrung. Und dann gibt es einen Dialog der Experten, der Dialog der Experten, ist einer, eine Ebene. Unser Fokus ist sehr stark darauf ausgerichtet. Aber letztlich geht es um Zusammenleben, um Zusammenarbeiten, wenn man befreundet ist und mal Austausch von spiritueller Erfahrung.
0: Können Medien so etwas auch
2: bieten? Ja. Erstens einmal dadurch, dass sie Formen des Zusammenlebens und des Zusammenarbeitens präsentieren, darüber berichten. Von daher war ja das, was nach dem Attentat am 2. November in Wien passiert ist, wirklich ein Musterbeispiel an, an vielen Facetten, was Zusammenleben und Zusammenwirken bringt. Und da waren die Medien wirklich voll davon. Ich konnte im Ausland schreiben, Wien ist verletzt, aber voller Menschen, die Gutes tun, auch die
0: Feier in der Stephanskirche war von einer Bürde, die man sich sonst auch oft noch viel öfter wünschen würde.
2: Ja, und ganz wichtig, es waren fünf Kerzen. Aber nicht wegen fünf Religionsvertretern, sondern weil auch der Attentäter tot ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wie dann so der Polizist, der die Stelle, wo der Attentäter erschossen wurde, bewacht hat, gefragt wurde, warum hier Kerzen sind, einfach spontan geantwortet hat, weil auch ein Attentäter Eltern hat. Also die Dämonisierung führt nicht weiter. Und all diese Facetten von Dialog sind auch ein Teil einer Entdämonisierung.
0: Sie haben uns Dialog als etwas beschrieben, was nicht ergebnisorientiert funktionieren kann. Das widerspricht doch total unserer kapitalistischen Gesellschaft.
2: Ja, also grundsätzlich ist der Dialog eine Haltung. Es braucht dafür Räume, es braucht Gelegenheiten, Möglichkeiten. Aber ist unser eigenes Leben ergebnisorientiert? Sind wir da ständig vergleichsam unterwegs, das Produkt unseres Lebens zu erzeugen? Die Pandemie macht uns aufmerksam, wie begrenzt, wie verletzbar, wie unvollkommen wir sind und dass das unsere Qualität ist.
0: Ich danke Ihnen für die Darstellung dieser Anachronismen, dieser Widersprüche und gleichzeitig daraus diese Lust an den Widersprüchen, die Sie im Dialog finden, zu formulieren. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. 1998 stand Sophie Lauringer im ersten Redaktionsteam von Radio Stephansdom. Wechselte 2002 zur Öffentlichkeitsarbeit der Salesianer Don wo sie bis 2020 das Medienreferat leitete. Seit März 2021 fungiert Sophie Lauringer nun als Chefredakteurin der Wiener Kirchenzeitung Der Sonntag. Zurück in der Erzdiözese Wien verantwortet sie nun die inhaltliche Ausrichtung der Print, genauso wie der Online-Angebote der Wiener Kirchenzeitung. Die erste Wiener Kirchenzeitung ist 1848 gegründet worden, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und das ist die Zeit des Feminismus, des Nationalismus, des Sozialismus, des Liberalismus. Wie viel davon steckt denn noch im Sonntag?
3: Also zunächst möchte ich einmal sagen, alle äh, Substantive mit Ismus sind mir nicht wahnsinnig sympathisch. Das äh, impliziert immer so ein Schubladendenken. Also ich verwende die Worte nicht sehr gerne. Aber wenn wir uns abarbeiten an diesen Begrifflichkeiten... Ganz kurz und knackig, Nationalismus hat natürlich in einer Kirchenzeitung wie dem Sonntag keinen Platz. Sozialismus ist natürlich in der heutigen Zeit, weil wir reden ja von heute, äh, doch, dass die Kirche immer auf der Seite der Schwachen steht. Es geht um die, vor allem die Sozialfrage und wir haben die Themen und äh, die Aufarbeitung dieser sozialen Themen äh, auf Basis von Rerum Novarum äh, die eine jetzt 100 Züge, die, die wir haben. Und das ist seit 130 Jahren einfach ein Leitsatz in der Kirche. Und Papst Franziskus hat uns ja aufgefordert, an die Ränder der Gesellschaft zu gehen. Und auf dieser Basis arbeiten wir auch am Sonntag. Liberalismus ist wiederum eine schwierige Sache. Wie definieren wir das in der Kirche? Ich selber sehe mich als tolerant und wir leben und schreiben eine interreligiöse Toleranz im Sonntag. Ja, das heißt, in einem Sonntag 2021 kann ein Imam einen Kommentar schreiben, kann ein Rabbiner interviewt werden, genauso gut wie eine evangelische Bischöfin ein Interview gibt oder uns schreibt oder ein Porträt von ihr gezeigt wird. Das heißt, wir haben keine Berührungsängste. Das war natürlich vor dem Zweiten Vatikanum nicht so. Wir haben nämlich ein bisschen in den Archiven nachgesehen. Da war die Sprache einfach eine andere. Da sind wir einfach mit der Zeit gegangen, würde ich auch sagen. Ja, und Feminismus, den gab es natürlich im 19. Jahrhundert so nicht. Nicht einmal die Suffragetten gab es zur Zeit von 1848. Aber wir stehen für die Frauenrechte und für die Bandbreite innerhalb der Kirche. Und da müssen wir einfach äh, unsere Diversität offen zeigen, wir haben eine Maria 2.0-Reformbewegung bis natürlich auch zu traditionalistischen Gruppen, die aber auch Teil der Kirche sind. Das heißt, Frauenrechte ja, in ihrer Bandbreite.
0: Ich möchte dann nicht so viel drum rumreiten, aber es macht mich jeden Tag wütender, dass die Hälfte der menschlichen Bevölkerung diskriminiert wird in der Kirche. Und ich selbst bin ja Teil der katholischen Kirche, aber es macht mich einfach wahnsinnig. Das hätte ich mir nie gedacht, als ich in den 80er Jahren groß geworden bin, dass ich im Jahr 2021 immer noch damit konfrontiert bin, dass Frauen nicht Priesterinnen werden können. Ist mir ein Rätsel. Will ich Sie aber jetzt auch gar nicht weiter dazu befragen, sondern mich interessiert natürlich die Haltung, die Sie haben, wenn Sie zum Beispiel jetzt Sonntag als journalistisches Format präsentieren, was es ja eindeutig auch ist. Dann haben wir diese widerlichen Chatverläufe innerhalb der ÖVP-Regierung über die Kirche. Und da wird von den Privilegien der Kirche gesprochen. Wie ist das dann? Kann man sich das so vorstellen, dass Sie dann auch zum Beispiel diese Privilegien, die ja Tatsache sind, auch beschreiben, damit man überhaupt weiß, was der Inhalt ist? Ist das dann auch Teil Ihrer journalistischen Aufgabe oder wird nur darüber gesprochen, wie komisch sich die ÖVP-Spitze verhält?
3: Äh, na. Ein Kollege hat sofort, als das Thema aufgekommen und ist, gesagt, da machen wir doch ein Thema daraus. Das heißt, es stimmt auch. Wir haben ein Interview dazu mit dem Peter Schiebker, dem Sekretär der Bischofskonferenz, gehabt, der betroffen war. Aber das Thema selber werden wir einfach an anderer Stelle aufarbeiten. Ich habe jetzt eingeführt vor ein paar Wochen in der Redaktion einen Flipchart. Das steht direkt bei meinem Schreibtisch. Da darf jeder mit seinem Stift draufschreiben, was ihm gerade an Themen einfällt oder ihr. Und der Kollege hat das draufgeschrieben, Kirchenprivilegien, das steht, also ich kann es auch schicken als Foto vielleicht dazu. <lacht> wir haben das wirklich, den werden wir machen.
0: Weil das ist ja auch etwas, was Größe zeigt, das ist ja auch etwas, was jemanden dann in seiner Persönlichkeit beschreibt, wenn man auch das, was jemanden angreifbar macht, einfach diskutiert. Die Privilegien bestehen ja zu Recht und die Privilegien haben ja ihre Gründe, aber sich sozusagen ähm, darüber nicht auszukennen, ist vielleicht das größte Problem an der ganzen Sache.
3: Ja, und wir haben ja auch nichts zu verstecken.
0: Es wird ja hier nicht in eigene Taschen gefuhrwerkt, sondern es geht um den Erhalt der Bauwerke und es geht um die Frage, wie die sozialen Aktivitäten der Kirche finanziert werden und Ähnliches. Sie suchen offenbar den Kontakt zu Ihrem Publikum. Ich merke an Ihrer Homepage, da geht es darum, die Wahl der Titelblätter zu bestimmen. Da möchten Sie die netten, vielleicht auch eher die positiven Geschichten von Ihren Rezipientinnen eingeschickt bekommen. Die Lieblingsheiligen werden abgefragt. Ist das Community-Building, damit Sie dann den Userinnen und Usern das liefern können, was die lesen wollen? Ist das ein bisschen wie der Herr Fellner, der Click-Based agiert oder welchen Hintergrund hat das?
3: Ja, zunächst ist es einmal Ausdruck einer Haltung in der Kommunikation. Ich bin ein Mensch, der, der sehr, sehr gerne mit anderen sich austauscht und ich muss ja meine Leserinnen und Leser ernst nehmen. Das brauche ich diese Zeitung ja nicht machen. Wenn ich da nicht eine Reaktion erwarten würde, in dem Fall, dass sie es lesen, aber dass sie mir dann auch schreiben, dann brauche ich ja diese Arbeit überhaupt nicht machen. Und natürlich möchte ich gerne wissen, was diese Menschen bewegt. Und wenn ich weiß, was die Menschen bewegt, kann ich natürlich viel, viel besser die Inhalte, die, die ihnen wichtig sind, für sie auch gut aufbereiten und aufarbeiten. Also das ist natürlich ein, ein Mitgrund, warum ich das wissen möchte. Und das macht mir große Freude. Also ich beantworte jede E-Mail, die kommt. Bei den Briefen brauche ich ein bisschen länger, weil ich mit der Hand nicht so schnell hinterherkomme. Aber auch wenn Kommentare einlangen und das passiert... Rückmeldungen, ja, sagt man das ja auch etwas über unsere Arbeit aus und über unser Produkt.
0: Es gibt ja nur diese Gratwanderung, die sich natürlich seit einigen Jahren stellt, dass wir mit den Daten der Rezipientinnen natürlich auch so umgehen können, dass wir ihnen dann nur das liefern, was sie eigentlich lesen wollen und vielleicht auch unsere kuratierende, themensetzende Arbeit etwas hinten runterfällt und dass wir uns überhaupt verirren. In eine rückwärtsgewandte Themenfindung, weil ja Rezipientinnen und Reaktionen immer nur auf etwas stattfinden können, was es schon einmal gegeben hat und die Innovationskraft von journalistischen Recherchen, von Constructive Journalism, von Best Practice vielleicht ein bisschen wegfällt. Deshalb noch einmal die Nachfrage, wie gehen Sie da mit den Daten um? Sind das nur quasi wie Leserbriefe, die Sie hier wahrnehmen, so wie früher, dass ein Spiegel dessen ist, wie die Zeitung als Ganzes ankommt und wie das Milieu sich so zusammensetzt? Oder wird es auch eine Art Datenbank?
3: Es ist so. Wir haben, wie die meisten Zeitschriften, eine Abo-Verwaltung. Das heißt, da sind ja unsere Abonnentinnen und Abonnenten schon erfasst. Zweifelsohne ist es unser Ziel, und das ist Work in Progress, einen qualifizierten Newsletter aufzusetzen. Den haben wir aber noch nicht. Das ist auf meiner To-Do-Liste ganz oben wird, wie ich hoffe, im Jahr 2021 passieren und dann werden wir das natürlich mit Double-Opt-In-Optionen machen. Man muss sich dann einfach anmelden oder wir werden beim Abo direkt, das man abschließt, gleich abfragen. Möchten Sie auch den Newsletter dazu bekommen? Also das ist es nicht. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu billig, jetzt einfach da abzugreifen. Und ganz kurz möchte ich noch eingehen auf diese Sache der Themenvorgabe. Ob wir jetzt nur die Themen recherchieren, die unsere Leser interessieren, wir sind ja eine Redaktion mit ausgebildeten Journalistinnen und Journalisten. Und natürlich besprechen wir in der wöchentlichen Redaktionssitzung, welche Themen gerade wichtig sind. Und da geben wir dann die Themen schon vor. Also ein Beispiel ist, dass die Kollegin lauber Gansterer, den Herrn Professor Beck interviewt hat, in der Frage, dürfen wir Katholiken und Katholiken die Impfungen annehmen, weil dafür Embryonen getötet wurden, wie die polnische Bischofskonferenz kritisiert hat. Und der Herr Professor Beck hat uns genau erklärt, aufgrund auch von vatikanischen Dokumenten, dass wir das sehr wohl dürfen. Hat das auch belegt, weil er eine Experte ist. Ich kann das ehrlich gesagt nicht. Ich bin Historikerin, aber Gott sei Dank haben wir jedes Charisma und jede Ausbildung in unserer Kirche, sodass wir äh, uns auf die Expertise stützen können. Und damit haben wir einfach auch ein Thema vorgegeben. Der Herr Professor Beck ist dann sogar auf der orf seite zitiert worden. Also, was kann uns Besseres passieren?
0: Matthias Beck, auch schon hier zu Gast gewesen, eine ganz äh, wichtige Stimme in der österreichischen Kirche, vor allem ja, weil er in seinem früheren Leben Wissenschaftler war und jetzt in der Ethikkommission sitzt etc. Ähm, ich möchte zu Ihren Abfragen noch einmal kommen, bei Ihren Titelblättern. Die kann man ja auf der Seite wunderbar miteinander vergleichen. Das ist ja jetzt noch in einer Zeit entstanden, da war das noch nicht in Ihrer Verantwortung oder erst in letzter Zeit ist es in Ihrer Verantwortung. Wird es in Zukunft da auch so eine innere... Vorgabe geben, dass gleich viel Frauen wie Männer am Titelblatt sind, dass es Diversität ist, dass die Weltkirche zum Ausdruck kommt. Haben Sie mit dem Titel Gestalten auch gleich eine Agenda im
3: Kopf? Also sicher nicht, dass ich mir, mir selber verordne, was wie dargestellt werden muss. Nein. Es soll authentisch sein. Das ist ganz wichtig. Der Titel soll achtsam sein, der Darstellung der Themen, aber nicht verordnet. Das kann ich überhaupt nicht leiden und ist passt ja auch gar nicht dazu. Ich kann ja nicht sagen, es muss jetzt eine Frau in dieser Woche drauf sein, wenn wir beispielsweise einen, das jetzt, einen neuen Erzbischof bekommen. Wir haben noch keinen, aber dann kann ich ja nicht sagen, weil die Woche eine Frau drauf sein muss, kann ich nicht das Gesicht des neuen Erzbischofs draufgeben. Also das geht nicht.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Aber gerade in Zeiten, in denen wir so leben, und die Caritas formuliert das ja Gott sei Dank sehr lautstark, geht es auch um Sichtbarkeit von Gruppen, die sonst nicht so sichtbar sind. Und da ist ja jede kirchliche Publikation auch dazu angehalten, die Vielfalt in unserer Gesellschaft zu zeigen, auch die leiseren vorkommen zu lassen und die schwächeren sowieso. In Abgrenzung zu diesen vielen veröffentlichten Periodika, die wir kennen aus der Fellner Gruppe oder aus anderen Boulevard äh, verlagen, wo dann halt die schönen äh, Frauen, die auch noch gefotoshoppt sind unser Leben prägen sollen. Da ist doch die Antithese schon gefragt.
3: gar nichts dagegen. wenn es passt, wenn es Thema der Woche ist, ich überhaupt kein Problem jedes aktuelle Foto oder jedes aktuelle Thema auf den Titel zu geben. und in der kommenden Ausgabe das ist der Muttertag wird seine Frau sein?
0: Aber sie wollen keine Quoten oder auch keine inneren Beschränkungen.
3: Nein, aber wir können die Antithese machen und zum Vatertag wieder eine Frau draufgeben.
0: Sofort, unbedingt. Eine eher organisatorisch-strukturelle Frage, wie steht es mit der Barrierefreiheit? Sind die Angebote im Netz alle für Hör- und Sehbehinderte zugänglich?
3: Also die Website ist responsive aufgebaut, aber ausbaufähig. Da sind wir einfach selbstkritisch. Da kann ich einfach auch erklären, wie die Sache, wie der aktuelle Stand ist. Seit... Oh, über einem Jahr gibt es ein Portal der österreichischen Kirchenzeitungen, das heißt meine meinekirchenzeitung.at. Wir sind ein Teil, ein Partner von neun. Und diese Website ist einfach wirklich ein Projekt. Und wir haben ab Juni eine Evaluierungsphase. Ich bin da auch ein bisschen eingebunden. Wir werden uns da einen Kriterienkatalog aufbauen. Und da gehört das natürlich dazu. Also gänzlich barrierefrei ist sie nicht. Wir wissen das und ja, wir arbeiten daran und haben es auf unserer Agenda. Also das Wissen, ganz klar.
0: Wie ist das überhaupt mit dem Einstieg in die E-Papers bei Ihnen? Ist das eine Login-Struktur, die Sie dann aufbauen wollen äh, für Mitgliederinnen und Abonnentinnen? Oder ähm, wird das für alle zugänglich sein?
3: Nein, es gibt ein E-Paper, gibt es schon jetzt über das Portal. Ich gebe auch zu, dass das ausbaufähig ist. Die Anmelde vom muss man sicher optimieren. Aber wir probieren es ja gerade erst. Wir haben noch gar keine Vergleichswerte zu früher. Das muss ich Ehrlich zugeben, ich bin auch in diese Struktur jetzt hineingekommen, finde sie so vor und arbeite mit der weiter. Gott sei Dank haben wir aber Digitalexperten sowohl im Medienhaus und auch in meiner Redaktion als auch in den anderen Kirchenzeitungen. Wir kooperieren da und machen das ja auch gemeinsam.
0: Wir hatten schon die Monika Slug bei uns und ein bisschen was über die Strukturen der Kooperationsredaktion und der einzelnen Blätter kennen wir. Sie machen sozusagen, sehr vereinfacht gesagt, das lokale, und das auf die Region bezogene und die Kooperationsredaktion kümmert sich so ein bisschen um die, um die Weltkirchenthemen, oder um die…
3: Naja, das kann man nicht ganz so runterbrechen, wenn man das einfach erklärt. Die Kooperationsredaktion sind ja vier äh, Kirchenzeitungen, die gemeinsame Seiten haben. Das ist Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich und das Burgenland. Und hier verantwortet Mona Slog die Redaktion und setzt da die vorgegebenen Inhalte um. Und dann gibt es aber die Kirchenpressekonferenz und da sind wir alle drinnen. Und wir alle zusammen haben die Meine Kirchenzeitung AT. Und in meiner Position bin ich verantwortlich, was auf Sonntag AT raufkommt, weil das der Wiener Lokalteil ist. Da haben Sie ganz recht. Wir haben den Wiener oder Erzdiözese Wien Lokalteil.
0: Aber wo ich nicht recht hatte, ist, dass ich nicht bedacht habe, dass der Sonntag nicht Teil der Kooperationsredaktion genau. ist. Aber es ist eben Teil dieses Online-Auftritts.
2: Der
3: ist gemeinsam. Ganz richtig.
0: Und... Da jetzt, gibt es da auch so eine Kooperationsredaktion bei dem Online-Auftritt?
3: Naja, wir gehören zu der Kirchenpressekonferenz zusammen. Da arbeiten wir zusammen. Und wir haben jetzt als Beispiel diesen Evaluierungsauftrag bekommen. Und da wurde der Sonntag gebeten, mit meiner Person und der Person eines Kollegen, der eine sehr gute Ausbildung dazu hat, dass wir da reingehen. Das heißt, wir unsere Arbeitszeit für die anderen auch solidarisch zur Verfügung zu stellen. Aber es ist ja auch ein Solidaritätsprojekt, Einmal macht der was, einmal macht der was. Und
0: Aber dort gibt es keine eigene Redaktion?
3: Nein, es gibt keine Gesamtredaktion. Bei uns in Wien ist es so, das macht eine Kollegin, die gibt die Inhalte online, die wir am Dienstagabend definieren. Nach der Druckfreigabe setzen wir uns immer noch zusammen und gehen zehn Minuten durch, welche Artikel wir in welcher Form online stellen. Ab welchem Tag, welche auf Premium. Das sind dann die, die man nicht ganz lesen kann oder erst zu einem späteren Zeitpunkt in vollständiger Länge lesen kann. Und dazu auch dann gleich den Social-Media-Plan, wobei, der ist bei uns aktuell in Facebook. Also wir sind nicht auf Twitter und haben noch keinen Auftritt auf Instagram. Das möchte ich nicht ausschließen. Das sind wir aber einfach in der, der Strategie-Zielsetzung und im operativen Plan noch nicht so weit.
0: Aber gerne noch zurück zu dem Online-Angebot. Das hat natürlich vor allem den Zweck, dass Sie Community bilden wollen und dass Sie die Leute nicht nur einmal in der Woche, sondern über die ganze Woche hinweg begleiten.
3: Ja, und natürlich auch Menschen über das World Wide Web erreichen, die den Sonntag sonst nicht abonnieren. Also Das ist ja logisch. Daher gebe ich ganz bewusst manche Artikel online, wo ich weiß, dass dahinter auch Communities stehen.
0: Was bisher geschah. Die Mitglieder des Homebrew Computer Clubs, Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne, gründen am 1. April 1976 das Unternehmen Apple und stellen den ersten Einplatinencomputer Apple One vor. Ist das nicht irrsinnig schwierig für Sie? Da gibt es diesen relativ großen und mit viel Aufwand gestalteten Auftritt der Erzdiözese als Homepage. Und äh, wie soll jetzt der geneigte User, die geneigte Userin da genau unterscheiden, was macht der Sonntag, was macht die Erzdiözese, was sind die Angebote, die an anderer Stelle entstehen? Ist das nicht ein bisschen kompliziert oder ist da auch die Bonunzierung der einzelnen Marken noch nicht ganz klar?
3: Das hat sich jetzt so entwickelt durch dieses Projekt in meiner Kirchenzeitung.at, die vor über einem Jahr online gegangen ist. Davor waren die Inhalte des Sonntags bei der Erzdiözese Wien.at. Das hat sich nur durch dieses Projekt jetzt so verändert. Was sich da noch weiterentwickeln wird, ich weiß es nicht.
0: Aber da gibt es ja für mich immer diese sozusagen Doppelbelegung. Da haben wir einerseits die Presse- und journalistische Arbeit in den Kirchenzeitungen und wir haben auf der anderen Seite aber auch die Pressesprecherinnen und die Pressesprecher, die die Homepages machen. Und heutzutage schauen Homepages natürlich sehr oft ein bisschen so aus wie Zeitungen oder wie Online-Angebote von Zeitungen. Ist das ein Problem für euch oder ist das eher eine gute Koexistenz? Also eine gut
3: gemachte Öffentlichkeitsarbeit, was habe ich ja selber jahrelang gemacht, ist doch auch erfreulich. Das heißt ja nicht, dass PR langweilig ist oder einen schlechten Inhalt hat. Dass die wiener Wien.at eine Plattform ist, um zu zeigen, was die Kirche in der Erzdiözese Wien bietet, ist ja wohl selbstverständlich gut legitim.
0: Ja, aber von der Intention her ja ein bisschen anders. Da geht es um Verkündigung.
3: Genau, und wir haben ein journalistisches äh, Portal.
0: Ja, und da ergänzen sich die Medien gut im
3: Medienhaus. Naja, das Amt für Öffentlichkeitsarbeit gehört ja nicht zum Medienhaus. Das ist auch wiederum eine komplexe Sache in Wien. Aber
0: Radio Klassik gehört dazu, ihr gehört dazu. Und der Domverlag. Und der Domverlag.
3: Und das Amt für Öffentlichkeitsarbeit ist in den gleichen Räumen, ist aber der Ärzte wien zugehörigkeit nicht Teil des Medienhauses. Das ist ein bisschen komplex.
0: Werden dort Schwerpunkte verabredet? Wird da so von Michael Brüller irgendwie vorgeschlagen, solange er das geleitet hat, heute... Sollten wir uns, oder In dieser Woche sollten wir uns dem und dem Thema widmen. Macht es da was im Radio, macht es da was im Sonntag und äh, wir machen auf unseren Homepages auch was.
3: Ja, das gibt es. gibt eine Sitzung der Chefredakteure und da ist der Michael Brüller natürlich auch dabei als Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit und wir haben das ja wohl einen Austausch. Beispielsweise bekommt das Amt natürlich auch unseren Social-Media-Plan, dass sie wissen, wann wir was posten. Oder der Michael Brüller schreibt bei uns eine Kolumne und fragt mich dann zum Beispiel, passt dieses Thema, das würde ich jetzt gerne schreiben, das, also das passiert sehr wohl, oder Thema Kirche, das ist der Newsletter, der seitens, der seitens der Diözese ausgeschickt wird, die nehmen die Links aus dem Sonntag von der Website, also das passiert schon. Und wir wissen auch, welche aktuellen Themen sind. Letzte Woche gab es dann eine gemeinsame Redaktionssitzung, war das Amt dabei, und der Sonntag und das Radio mit den Verantwortlichen der langen Nacht der Kirchen. Es war ja einfacher das gemeinsam in einer Sitzung zu besprechen, als wenn das Team von der langen nach der Kirchen zu drei verschiedenen Stellen geht und so konnte man verzahnt das abarbeiten, natürlich alles gibt's.
0: Jetzt äh, kehre ich wieder zurück zum Inhalt ihres Blattes und dem Dilemma, das alle journalistischen arbeitenden und tätigen Menschen haben, die eine Eigentümerstruktur hinter sich stehen haben, die eine eindeutige Agenda hat. Also das Gleiche gilt für Publikationen wie Kontrast, da steckt die SPÖ dahinter oder bei einer Kirchenzeitung steckt logischerweise die katholische Kirche dahinter. Wie gehen Sie mit den persönlichen Haltungen um, die sich vielleicht nicht mit den Positionen der Eigentümer decken?
3: Sie meinen jetzt meine persönliche Haltung? Als
0: Journalistin Haltung. und dann natürlich auch als Blatt.
3: Also die Meinungsfreiheit und heute am Tag der Pressefreiheit, die gilt auch im Sonntag. Mein Bestreben ist es, die Diversität abzubilden. Das wird man nicht immer einer Meinung sein, mit dem Papst bis hin zu einem Dächern. Aber das muss man aushalten und damit muss man umgehen lernen. Ich arbeite seit 23 Jahren für Kirchenmedien und habe das immer noch geschafft. Und es war nicht immer einfach.
0: Wollte ich gerade sagen, die naheliegende Frage, wie geht man mit Interventionen um? Im kirchlichen Bereich kenne ich die als meistens sehr freundlich, übermittelt, als kleiner Hinweis. Und war denn das wirklich nötig? Oder könnte man nicht das nächste Mal vorher reden? Und Also das ist alles in einer verbindlichen Art, aber trotzdem gibt es ja sozusagen die dann etwas verklausulierte Beschwerde.
3: Ja, das gibt's. Ja, muss man halt argumentieren. und ich habe, glaube ich, meistens ganz gute Argumente. Also heute wurde ich von einem Leser angerufen und der hat mich gefragt, warum wir denn nicht vom neuesten Wunder in Medjugorje berichtet hätten, äh, bei dem ein Landwirt eine Heilung erlebt hat und das sei der Barbara Kalich Show thematisiert worden. Und wir hätten den auch bei uns im Sonntag schon mal gehabt. Ich sagte, ja wissen Sie, ich bin aber nicht das PR-Organ der Barbara Kalich Show und wenn der Vatikan dieses Wunder anerkennt, werden wir natürlich selbstverständlich berichten, aber wenn uns das so nicht nahegebracht wird, wird das halt schwierig. Der war aber auch gar nicht böse. Der hat nur gesagt, ja, warum machen wir es nicht? Und
0: die Heterogenität innerhalb der Kirche ist ja beeindruckend. Und ähm, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir die sehr schätzen, dass es da vom ähm, Kamel bis zur Caritas so viele Spielvarianten gibt. Trotzdem stelle ich mir das aus ihrer Sicht jetzt natürlich schon recht schwierig vor, haben Sie einen typischen Leser, eine typische Leserin vor Augen oder denken Sie über die Adressaten gar nicht nach, wenn Sie jetzt Ihre doch. Zeitung zusammenstellen?
3: Doch, doch. Ja, ja. Ähm, Wir haben ja im Haus die Expertise, dass das auch analysiert werden kann. Und wir haben Personas, das heißt im Marketing so. Und in Strategieprozessen sind die sehr wichtig und wir wissen, wie diese Personas aussehen. Und ich kann damit sehr gut umgehen. Ich bin da aber auch recht erfahren. Ich habe das schon in mehreren Medien miterlebt und habe das gelernt, auch zielgruppengerecht zu schreiben. Ich finde das nichts Abwertendes, sondern das ist eine Sache der Wertschätzung auch gegenüber meinen Leserinnen und Lesern, dass ich sie auch vor Augen habe.
0: Noch dazu, wenn man bedenkt, dass die sogenannten älteren Menschen, und es handelt sich wahrscheinlich um eine eher ältere Leserschaft, ja die alten 68er sind.
3: Naja, das ist in Wien speziell, weil wir ja drei Vikariate haben. Nord mit dem Weinviertel, Wien mit einem ähm, Stadtpublikum und Süden mit dem Industrieviertel. Das heißt, wir haben jede Gesellschaftsschicht und jede Altersgruppe. Und das sind nicht nur alte 68 er das sind auch ganz andere äh, Typen. Wir sagen Personas, das klingt äh, sympathischer.
0: Wobei ich habe ja, ähm, meine Eltern sind sehr bürgerliche Menschen, aber die waren trotzdem auch getragen von dieser Zeit, und von dem Diskurs und von der Freude am Gespräch und das Zweite Vatikanum ist ja genau in der Zeit entstanden und die waren vielleicht in Filmen das wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen, progressiver als wir das heute wahrnehmen in breiten Gesellschaftsschichten. Ich wollte damit relativieren, dass das eben nichts altbackernes sein muss, nur wenn es an ein älteres Publikum
3: geht. Ja, aber ich warne jetzt schon davor, dass wir uns immer aus Zweite Vatikanum berufen, dass es auch schon weit über 50 Jahre aus ist.
0: Und immer noch nicht durchgezogen.
3: Und umgesetzt. Und immer noch fehlt manchen der Schritt, der mutige Schritt. Ja, damit leben wir auch.
0: Ich hoffe auf die mutigen Schritte. Ich werde sehen, was Sie für Online-Aktivitäten starten, wie Sie da auch an noch eine größere Vielfalt an Publikum, als Sie eh schon haben, herankommen. Ob es da die sozialen Medien sein müssen, da bin ich kein so großer Freund davon, weil ich... Da schon zu spüren, glaube ich, dass die Aufgeregtheit und die Gereiztheit und das Laute immer siegt und sollten wir uns nicht mehr um die Stilleren und um die weniger Lauten annehmen und die in Ruhe dann unsere Zeitungen lesen oder unsere Homepages anschauen.
3: Ja, Ich gebe der Sache trotzdem eine Chance. Wir müssen dort sein, wo die Menschen sind. Das ist in der Kirche so. Und vielleicht wäre Jesus ein Social Influencer gewesen. Ich glaube schon.
0: Ich glaube es nicht, weil er nie und nimmer bei Konzernen angeheuert hätte, die Multimilliardären gehören und die Wahlen manipulieren und die sich der Freiheit des Einzelnen nicht annehmen, sondern nur der eigenen Tasche dienen und wir in Europa müssen endlich andere Formen finden, wie wir im Netz für eine datengesicherte und persönlichkeitsgesicherte Präsenz sorgen und nur dorthin gehen, wo alle sind. Sie wissen, das ist der Marktplatz, wo wer hingerichtet wird. Da dürfen wir und müssen wir nicht unbedingt sein.
3: Jesus ist auch im Establishment hingerichtet worden, das wissen wir auch.
0: Aber er war der, der hingerichtet wurde. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Arbeit und bis bald wieder. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.